0: Você sabe qual é a maior façanha do diabo? Qual o maior feito, a maior realização do diabo neste mundo? Sabe qual é? A maior façanha do diabo é convencer as pessoas de que ele não existe. Esse é o maior truque, a maior obra que ele... Fez e tem feito no mundo, continua fazendo e continuará até o fim. Ou seja, convencer as pessoas que diabo é coisa da imaginação das pessoas, diabo é coisa dos livros de história, de superstição, é folclore. Esse negócio de diabo é coisa de religioso para assustar as pessoas. Então, assim conseguindo convencer as pessoas ele pode trabalhar à vontade, porque ninguém nunca vai lutar contra o inimigo que não crê que existe. Então, o diabo convence as pessoas que ele não existe, essa é a primeira façanha, maior e principal, e a segunda maior e principal façanha do diabo, sabe qual é associada à primeira? É colocar a culpa do que ele faz, em outra coisa ou em alguém, que não seja ele. Então, se a pessoa está, por exemplo, com o casamento nas últimas, a pessoa vai pensar assim, ah, não era para ser, nós somos incompatíveis, incompatibilidade de gênios. não éramos almas gêmeas. Se a pessoa tem um filho que virou a cabeça, se tornou rebelde, está agressivo, entrou para as drogas, se misturou com gente que não presta, ah, é a fase, é o adolescente, coitado, a fase, vai passar. O marido mata a mulher, mata os filhos, depois se mata, todo mundo assiste o noticiário e diz assim, ah, deu uns cinco minutos no homem. Deu uns cinco minutos, que tragédia. Uma a culpa é dos cinco minutos. A pessoa perde tudo, é mandada embora, perde o dinheiro que investiu, fica no zero. Ah, é o um momento econômico. Você não deu sorte, não é? Então sempre tem um culpado, sempre tem uma explicação, sempre tem algo que justifica e ao mesmo tempo deixa a pessoa aceitando o problema que ela tem como parte da vida. É a vida. Até existe essa expressão, não é? É a vida. Em francês, c'est la vie. Em inglês, it's life. <risos> Pessoa em todas as línguas tem essa expressão. Porque o mal convenceu as pessoas que é a vida, isso é a vida. Então você tem que aceitar, você tem que sofrer, não há nada que você possa fazer. Então, duas realizações muito bem sucedidas: uma, convencer as pessoas de que ele não existe, segundo, levar as pessoas a culpar algo ou alguém que não seja ele. Assim. A humanidade vai caminhando na destruição, se destruindo e nunca procurando o verdadeiro culpado. Agora, eu não quero dizer com isso aqui que eu creio e estou levando, querendo levar alguém a crer que tudo de ruim que acontece no mundo é culpa do diabo. Não, não vou dizer isso porque isso seria paranoia. A verdade é que nem tudo é o diabo e muita gente nem precisa do diabo, sabia? Tem gente que não precisa do diabo. Ela consegue se destruir sozinha, sem ajuda. Tem gente que ela se atrapalha tanto, ela faz tanta besteira por escolha própria na vida, que o diabo às vezes olha pra ela e fala assim, Puxa, essa aí nem eu tinha imaginado, nem nem eu tinha pensado nisso. O diabo aprende com ela. É verdade, tem gente que é assim, pelas suas próprias escolhas. Então não é ter paranoia e dizer, ah, tudo é o diabo, tudo é o diabo. Não. Isso aí... Não, não é correto. Mas é você ter a consciência do que a palavra de Deus diz. Não é folclore, não é superstição, não é religiosidade. A pergunta é, o que Deus fala do diabo? O que, que a palavra de Deus, o que o Senhor Jesus falou do diabo? Você sabia que Jesus foi a pessoa que mais falou do diabo? Na Bíblia? Ora, por que, que ele fez? Aliás, ele chegou a dizer que a razão porque ele veio a este mundo, olha só. A razão. O motivo principal porque ele veio a este mundo foi para destruir as obras do diabo, foi, foi o que está escrito. Ora, então o que ele diz, o que ele mostrou a respeito? Quando você lê os evangelhos, você vê que Jesus expulsou demônios, Jesus tirou espíritos das pessoas, ele libertou pessoas que eram doentes, que pensavam que tinha uma doença, e quando foi ver era um espírito, tirou o espírito e a pessoa ficou boa. Tinha gente que se comportava como louca, como maluca, com comportamentos suicidas. Quando o Espírito foi expulso da vida delas, elas deixaram aqueles comportamentos. A Bíblia mostra isso. Jesus mostrou isso. Ele fez questão de expor o trabalho do mal exatamente para que as pessoas tivessem o entendimento de que o mal existe e que ele está muito atuante no mundo hoje. E que se você não tiver entendimento do teu real inimigo, você vai lutar contra o problema errado. Foi ele quem disse, o ladrão, o diabo, veio para roubar, matar e destruir. Então ele revelou para nós que o mal existe, tanto existe que na oração do Pai Nosso, quando perguntaram para ele, Senhor, ensina-nos a orar, como devemos orar? ele ensinou o Pai Nosso, e na oração do Pai Nosso, que todo mundo conhece, lá no final, ele ensinou que a gente orasse, e livra-nos de todo o mal, não foi isso? Livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Então, se ele ensinou que nós devemos orar ao Pai, para que ele nos livre de todo o mal, é porque o mal existe, ora bolas. Ele não iria nos ensinar a orar por uma coisa que não existe? Você pensar que ah, todo mundo é bom, todo mundo é bom, e tal ser humano é bom, e etc. Coisa nenhuma, não é isso que a Bíblia fala, não. Não é isso que a Bíblia fala. Todos nós nascemos em pecado, e temos uma herança de pecado, de erro. Dentro de nós existe o bem, mas existe o mal também. E é este lado mal, este lado que, que se rebelou contra Deus, que o mal aproveita e usa contra nós, então você tem que ter consciência de que o mal existe, você tem que entender que se é um problema espiritual você não vai conseguir vencê-lo com armas físicas, não adianta você tratar, por exemplo, de um problema espiritual com uma pílula, você tem um problema espiritual, uma perturbação que perturba a tua alma, a tua mente, perturba o teu comportamento, o teu emocional. Tem um mal aí que fica falando para você, se mata, acaba com a tua vida. Aí você vai no médico e fala, você tem depressão, toma aqui uma, um remédio. Tá bom, se você não vai buscar ajuda espiritual, pelo menos toma um remédio. Mas não é o remédio que vai tirar o mal. Não é o remédio que vai tirar o mal. É isso que você tem que entender. Você tem que entender que, Problema espiritual se vence com armas espirituais. O mal não se vence com, com pílula, o mal não se vence com conselho, com livro de autoajuda. O mal não se, não se vence com um amigo dando tapinha nas costas, com umas férias, com um retiro. Não é? O mal se vence com o quê? Com as armas da fé, com as armas espirituais. Para você vencer o diabo, que é um inimigo que está anos-luz à sua frente, espiritualmente falando, você precisa de um aliado que seja mais forte que ele, e o único que pode ser esse aliado é o próprio Deus, então quando você se alia com Deus, quando você tem aliança, pacto com Deus, aí sim, aí você pode ir para cima do inferno, aí você pode ir para cima do diabo, do satanás, que ele vai cair de joelhos diante de você, nenhum mal vai te vencer, nada. Nenhum mal vai te tocar. A palavra de Deus garante isso. Então, quem quiser vencer o mal, tem que se aliar com o bem, tem que se aliar com Deus. Ter relacionamento, aliança, pacto com Deus. Agora, quem quiser tentar a sorte e continuar ignorando a existência do mal, ou tentar ser mais esperto que o mal. Tem gente que pensa assim, não, eu vou ser mais esperto que o diabo. Ah, eu vou, eu vou com a minha sabedoria, com a minha inteligência eu vou vencer o diabo, com a força do meu braço com o trabalho, com o esforço eu vou vencer o diabo, eu sou uma pessoa boa, então eu vou vencer o diabo boa sorte, hein, você vai precisar Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você E não se esqueça de dar o seu like comentar e compartilhar Até a próxima!